0: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Avem invitat în studioul nostru un cuplu. Le spunem bun venit Ligiei și lui Sergiu Nichescu. Mulțumim! Unii dintre dumneavoastră i-ați văzut Prin biserici sau poate chiar la televiziune În interviurile pe care le-au acordat Alții poate sunteți la prima întâlnire cu ei Ce ar trebui să vă mărturisesc Pentru că nu îi vedeți Este că Sergiu și-a pierdut ambele brațe Într-un accident, într-o întâmplare nefericită Când a avut vârsta de 10 ani Este căsătorit cu o femeie superbă Și are o viață, aș putea să spun Împlinită la ora actuală Nu perfectă, nu există pe pământ așa ceva Însă viața lui ascunde foarte mult experiență Experiențe. Nu știu care dintre voi veți parge primul viața, însă m-aș bucura să ne oprim la un prim moment zero din, din viața voastră.
1: Da, cred că dacă un creștin nu are experiențe, a pierdut multe lucruri. Cred că experiențele te întăresc și te ridică ca și familia de când ne-am căsătorit Am avut niște experiențe prin care am văzut numai mâna lui Dumnezeu și nu puteai spune altceva decât aici e mâna lui Dumnezeu.
0: Suntem foarte nerăbdători să le aflăm.
1: Când ne-am căstrât, eu vin din o familie de trei copii, soția mea vine din nouă frați, am luat un ruzac în spate, am venit la Timișoara, am zis să facem școala biblică, asta a fost uh, visul nostru. Țin minte că ne-am pus pe marginea drumului acolo în față la gară și am luat ziarul și am căutat o chirie, ne-am dus să luăm chiria și când s-a uitat omul ăsta la noi care ne-a închiriat apartament, au zis, măi copii, voi aveți bani să-mi plătiți chiria mie. Eu am el și am dat vina pe Dumnezeu și am zis dacă noi suntem pocăiți, dacă noi nu avem bani să-ți plătim chiria, nu noi ne facem de râs și Dumnezeu. Am muțit o ăsta, nu mai zis nimic și țin minte că în fiecare lună, la data de întâi, era la noi la ușă. Cumva nerăbdător, să vadă dacă Dumnezeu, să se, vadă face dacă de râs Dumnezeu se face de râs sau nu. Și țin minte că într-o lună, deja s-a născut fetița noastră, într-o lună era data de 30 seara și nu ne aveam bani să plătim chiria. Și M-am gândit că e ușor să spui treci prin credință când știi că îți vine salariul, mai, mai te duci două zile la lucru, mai te duci patru, faci ceva. Dar în momentul ăla când ne-am pus pe genunchi împreună cu fetița noastră și am zis, Doamne, mâine omul ăsta la 9 la ușă, El, la 9 fix era la ușă. În fiecare dată de întâi. Zic, omul ăsta e la ușă mâine dimineață, dacă noi nu avem bani să plătim chiria, tu te faci dedesubt. Și le-am ridicat de pe genunchi. Și atunci nu prea au telefoane, nu au, dar Am zis la legea, du jos în poșta. Am avut așa din partea Domnului. Și-a coborât deja pe scări la poștă și-a venit în, în, în mână cu un plic. Și când am deschis plicul, era banii ca trebuia să primim pentru chirie. Nu ne știa nimeni, nu ne cunoșteau oamenii. Vreau să spun că un an de zile, primul an după ce ne-am căsătorit am mâncat de la cantina de la frații la Unisim. A, a fost o perioadă de șlefuire pentru noi, dar o, o perioadă cu multe, multe experiențe. Și asta ne a întărit și ne-au dat, având să mergem mai departe, că Dumnezeu e acela care e de partea noastră.
0: Săr Povestește-ne istoria ta Cu accidentul pe care l-ai suferit Ți-e greu să vorbești despre asta?
1: Nu, mi-e greu că Ai vorbit Vorbesc mult. mult și În orice loc unde suntem Ce meditați. vreau să
0: surprindem în experiența asta este Întâlnirea ta cu Dumnezeu
1: Da, vă dați seama că eram copil la 10 ani Și m-am urcat pe un Transformator de curent La 22.000 de volți M-am prins cu o mână de împământare și cu cealaltă De firul de curent Și curentul a intrat printr-o mână și a ieșit prin cealaltă a carbonizat și mâna prim de a intrat și mâna prim de a ieșit la m am născut, acolo m-au dus la spital, apoi m-au dus la timșoară, A fost o perioadă grea pentru un copil de 10 ani Am stat 3 luni în spital
0: A fost un miracol că ai supraviețuit
1: Exact, A fost ceea ce nici oamenii nu credeau Și oricum chiar și doctorii, personalul medical au luat pe părinții mei și pe, chiar pe maică mea se Și au încercat să o convingă, n-are rost să trăiască. Haideți, uite să lăsăm într-un pas și să moară gândește te ce viitor va avea și mai mai o convins O să mă las acolo Și dacă va trăi zice, Când va fi mare Inima îi va ceda zice, Nu există așa putere 22.000 să treacă prin corpul unui copil Și să reziste Sau dacă va rezista Creierul va ceda Că șocul e așa de puternic Încât Ți-mi minte că eram la școală mai târziu Aveam 16-17 ani Mă chemau în cancelare în fiecare semestru La început de semestru și mă întrebau Câți ani ai, cum te cheamă câți frații, ei se așteptau ca să cumva să... făceau testă de inteligență în fiecare an să vadă așa. A fost minunea Domnului că am trăit dar au fost șapte ani de ceartă, șapte ani de răzvrătire împotriva Domnului și m-am întâlnit cu Dumnezeu după șapte ani de răzvrătire. M-am întâlnit cu Dumnezeu, simte că eram în biserica unde eu am crescut și auzeam oamenii care vorbeau în față acolo și spuneau Dumnezeu e bun dumnezeu e drept, dumnezeu e dragoste. Și în mintea mea erau atâtea întrebări în copil de aveam 13 ani, poate 14 ani. Și am zis, Dumnezeu a greșit. De oamenii ăștia nu vor să recunoască că Dumnezeu și greșește. Eu eram copil și mergeam pe stradă și vedeam pe timp de că eram ieșit într-o zi de la școală și era așa de cald afară și toți copii, toți colegii mei aveau câte-o înghețată în mână. Și așa m-am uitat la ei și atunci am zis, Doamne, Tu ai greșit. Și mă uitam la altul care iese dintr-un birt și am zis, cum, uite, omul ăsta iese din birt și ține în mâna lui sticla de băutoră sau măsoară drumul, gener de drumul, da? Și am zis, Doamne, tu ai greșit. Dar oamenii, păcăliții nu vor să recunoască că tu ai greșit, tu și greșești. M-am gândit eu, tu nu dai șansa unui copil de 12 ani, de 13 ani, cât aveam eu atunci, să țină în mâna înghețată. Și-l pe Dumnezeu
0: om. era responsabil de accidentul de da, da, drum. În, în,
1: în mintea mea Dumnezeu era responsabil că am zis că... Nu se poate, aveam, aveam 10 ani și m-am gândit, chiar și oamenii de pe stradă și oamenii din lume ziceau, dar oare ce păcate au făcut părinții lui, bunicii lui, nu mi-a trebuit mie niciun păcat, a trebuit părinților, bunicilor că au făcut ei ceva, că Dumnezeu a îngătoși. și mie mi-a intrat în, în mintea mea că Dumnezeu a făcut asta, dar a greșit pentru că a făcut asta. În
0: ziua aceea n-ai avut niciun presentiment sau ceva, ceva care să te rețină sau să-ți spună stai acasă sau nu te urcă.
1: Nu, că mai m-am urcat eu de vreo 10 ori până atunci Pe același stâlp Pe același stâlp și pe toate care erau pe acolo Tot ce era pe sus Eu eram pe sus, așa Și N-am avut niciun Doar știu că am plecat de la Mâncam toți la masă la seara la nou Și am plecat cu pâinea în mână Știu ce serviciu care l-am făcut Am luat mână și am plecat de la masă Nici măcar n-am stat să mănânc Păi ai mai nici nu terminat de mâncat și au primit vestea că veniți că... Ei au primit vestea că veniți că Sergio a murit și nu au știut... Ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat exact. Au venit, m-au văzut acolo jos și apoi cineva care a lucrat în domeniul ăsta m-a luat repede și m-a dus în grădină unui vecin și m-a îngropat în nisip și abia atunci a curentul să scurs. Și m-a luat și m-a dus la spital copiii care erau prietenii mei atunci mi-au spus după aceea că eu au văzut că de fapt mâinile erau așa carbonizate că câteva, când m-au scos din, din nisip câteva degete au rămas acolo și dar interesant că aveam un training pe mine și trainingul meu era ars deloc deci mânecile de la training erau intacte și nu, nu s a văzut nimic ce-i, cei de desult și atunci a fost la acolo la Timișoara repet, a fost minunea Domnului că am trăit și și să spun, după șapte ani de răzrătire, după șapte ani de ceartă, a venit și ziua eliberare.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Eram în aceeași biserică unde eu am crescut și parcă așteptam momentul să mă cert cu Dumnezeu și să spun Doamne și eram 100% convins că Dumnezeu a greșit. Până în ziua când un om a venit la noi în adunare, un om care a avut o experiență la fel deosebit, a căzut în sudă că Dumnezeu l-a scos de acolo, Acum a plecat la Domnul, a murit de câțiva ani. Dar omul ăsta a venit și a spus niște lucruri care pe mine pot să spun prin cuvântul pe care Dumnezeu i-l-a dat în acea seară. Dumnezeu m-a vindecat pentru că mi-am dat seama și am simțit un om care nu vorbește din teorie. Eu am auzit mulți, foarte mulți predicatori care vorbeau frumos, foarte frumos, dar am simțit că le spun lucrurile din, din cărți. Am simțit asta... Spun ceea ce spun, spun foarte frumos, a spun din cărți.
0: Fără să fi trăit sau fără să ai exact, o aplicatie Exact, prea că... s-a,
1: s-a simțit asta că spun. Că și am zis, că e frumos, într-adevăr. Vorbești bine, dar să te văd în locul meu, știi? Uh-huh. Deci, ca și chestia, aia, Domnul te vede pe cine iubește, Domnul te iubește de ea. Și cum mă zis una, dar mai iubească-te și pe tine, știi? <laughs> Eram așa răzvătit în orice se spunea, dar în acea seară am înțeles prin experiența acestui om că Dumnezeu. Nu m-am luat decât poate să ducă și m-am simțit într-adevăr, dacă v ați simțit vreodată așa, m-am simțit mai tare ca toți, m-am gândit așa, s-a uitat Dumnezeu peste toți ce dinul meu, și a vrut să vadă unul tare și n a găsit altul decât pe mine, și m am simțit într-adevăr prima dată că m-am simțit mai special ca ei.
0: Privilegiat,
1: am zis, Dumnezeu, într-adevăr, a vrut să găsească unul tare și mă găsit pe mine. Dar a fost seara când Dumnezeu m-a vindecat și pot să spun și spun asta în orice loc în fiecare biserică din seara aceea. Am cărtit eu mult șapte ani, dar din seara aceea, pot să spun, până în ziua de azi, n am mai fost poate niciun minut în viața mea de cârtire, niciodată. Absolut niciodată. A fost ziua când Dumnezeu m-a vindecat pe deplin și în totalitate.
0: A fost o vindecare instantanee, în momentul în care tu l-ai auzit pe Dumnezeu, atunci s-a întâmplat acest da, lucru?
1: Da, da. Atunci Dumnezeu m-a vindecat. Eu am zis că nu o să, n-o să fiu un om care să, să pot să mulțumesc Domnului pentru asta niciodată. De în acel moment când Dumnezeu m-a vindecat 100%,
0: Interesant, Dumnezeu ți-a vindecat sufletul, dar nu ți-a redat brațele.
1: Nu, și dacă pot să spun, aveam de la încă de la 10 ani, m-am rugat ca un copil, așa cum să s-o roagă un copil. Țin minte că din ziua când m-am văzut fără mâini, din acea zi, poate nu a fost o zi sau două, dacă a trecut în viața mea să nu mă rog, Domnul, să spun, Doamne, tu poți să-mi dai mâini înapoi. Și am crezut asta, interesant, am crezut asta fizic. Poate că am crezut... Până pe la vreo 15-16 ani am găzut fizic, așa cum crede un copil. M-am gândit, dar cum ar fi să mă trezesc din viața și să mă, să-mi privesc palmele, degetele? Deci, au fost momente în viața mea când mă trezeam din viața, abia și puteam să deschid ochii să văd. Au fost mulți ani așa. Până mi-am dat seama că n-am crescut și mi-am dat seama că Dumnezeu poate să împlinească asta, dar altfel. Și de atunci am început să mă rog pentru soția mea, pentru viitoarea mea, deși erau un, un gând, vă dați seama, în, care trecea peste limita oamenilor. Eu mergeam pe stradă, țin minte și ziceau băbuțele, cum stau la la bancă afară, se uiteau la mine și ziceau vai, săracul băiatul ăsta nu-i urât, dar oare o găsi și el o fată sau o să, 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 să îmbătrânească într-un azil. Sau o să... Și pur și simplu cuvintele astea m-au urmărit așa de tare încât am zis Dumnezeu trebuie să facă ceva. Și m-am legat de cuvântul Domnului când Dumnezeu a dus-o pe Eva la Adam și a spus Ia, ți-am făcut un ajutor potrivit și m-am gândit păi, da, Adam era întreg Avea mâine, avea picioare, era sănătos ba mai mult, l-a pus Domnul să și lucreze Și totuși avea nevoie de un ajutor Și am zis, Doamne, dacă Tu pentru omul ăsta Ai pregătit și ai considerat că are nevoie de ajutor Înseamnă că eu am nevoie de ajutor dublu Și am legat de cuvântul ăsta și am zis Trebuie să faci ceva Deși oamenii n-au crezut Ce să spun, că nici ai mei n-au crezut Că le-am spus că, uite, am întâlnit o fată specială și deosebită. Și mai că mai primul lucru m-a întrebat, dar de unde e mama? Păi zic e de la București. Oh, cine e de la București? Zice, asta de la București. Ce este eu una de la țara săracă, una care în la ferată eventual. Unda. Și am zis, nu, Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta și Dumnezeu o să-mi o să dea în asta. Am crezut 100% când am văzut-o pe lege, am știut că.
0: Când ai văzut, ai știut că ea este? Da. Foarte interesant. Am Hai știu. să auzim și pe Ligia. Ligia, ai mai fost invitată la noi la radio în cadrul unei alte emisiuni și unii dintre ascultători cunosc povestea ta. Însă, acum aș vrea chiar să scoatem în evidență felul în care intervenția lui Dumnezeu a fost așa de evidentă în viața ta. Te-ai căsătorit cu un bărbat, fără măi. Ai fost sigură de ceea ce ai făcut? Foarte sigură. Ai știut în ce te bagi?
2: Nu pot să spun că am știut... De când l-am văzut, dar Așa cum a spus și Sergiu Am știut din prima clipă de când l-am văzut Că el este soțul meu Că este răspunsul la rugăciunile mele Și că vom fi împreună Cum așa? Da Ce au um, plăcut ochii lui? Da, foarte mult Nu <laughs> numai ochii okay și... A.
1: eram mai slăbuț, ne aveam vârta atunci
2: <laughs> Mă rog, și cu vreo 15-16 ani da, mai puțin da. Da, deci a fost așa o atracție la prima vedere, n-am cunoscut sentimentul acesta.
1: Deci eu era mai, Eu vreau să mă conving 100% că ea știe în ce se bagă.
2: Și
0: te asigurat deci, că o convingi?
1: Nu că o conving. Eu am spus, uite-te, viața mea nu e asta de biserică, așa am o fază biserică, cântam acolo, tot era frumos și zic, viața mea nu e asta, viața mea e aia de acasă. Zic eu am nevoie să fiu hrănit în fiecare zi, să fiu îngrijit în fiecare zi. Zic, lucrurile cele mai intime, nu știu dacă te-ai gândit la asta. Deci, eu, eu vreau să fiu conștient că deși avea și ea a 26 de ani era să fiu conștient că ea știe în ce, în ce se bagă, ea, ea într-adevăr era așa de îndrăgostită și eu, eu la fel bineînțeles, încât mie mi-era frică că e prea îndrăgostită și nu știe în ce se bagă știi? dar până la urmă mi-am dat seama că era și îndrăgostită și știa foarte bine în ce se bagă
2: e clar că dincolo de lucrurile astea a fost și este o chemare specială pe care Domnul mi-a făcut-o, deci eu personal când mă gândesc la acel moment, când ne-am întâlnit, când ne-am văzut prima dată, am știut că este treapta aceea pe care eu trebuie să o urc, pentru că înainte de asta Domnul m-a folosit la lucrarea cu copiii străzi și știam că este ca o antecameră pentru ce avea să vină. A fost momentul în viața mea când m-am gândit, doamnei Iisuse, pentru ce trăiesc, de ce trăiesc, de ce sunt pe acest pământ și întrebările acestea așa de tare m-au motivat ca să înțeleg inima lui Dumnezeu. Și mă puseseam la dispoziția lui 100%. Nu mai alegeam lucrurile care mie îmi plăceau, nu mai îmi doream lucrurile care mă satisfaceau. Deci, pământul acesta pentru mine nu mai avea o atracție cât avea cerul. Și din prima clipă de când ne-am întâlnit, am știut că este provocarea pe care Domnul meu o deschide și mai mult decât atâta am simțit în Duhul meu că El este răspunsul la rugăciurile mele și că este soțul meu. Normal că atunci nu mi-am pus aceste întrebări pe care soțul le-a spus mai devreme despre viața lui intimă, dar am știut că este chemarea lui Dumnezeu și am știut că El mă cheamă la asta și că trebuie să-L ascult. Cum spune Domnul, că ascultarea face mai mult decât orice jertfă și știu că atunci când intri în ascultare de Domnul, Domnul te capacitează și trimite ajutorul Lui și te umple și pur și simplu te acoperă cu puterea Lui și faci absolut tot ceea ce El își cere să faci cu o ușurătate care te uimește și nici nu știi să să, să, să ți-o explici cum, de unde vine atâta putere.
1: Da, Dumnezeu cum Pensează, pot să spun eu în dreptul meu pot să spun că după ce am rămas fără fie rămâim am școală din nou și am luat pixul în gură și am scris ca și cum aș fi scris cu mâna fără să repet măcar 5 minute și mă gândeam cum așa că și alții, colegii mei încercau luau pixul ce, niște hieroglife făceau ziceai că <laughs> eu am scris exact și dacă scream așa după câteva ore de repetiții scream nu, nu deosebeai că am scris cu gura sau cu mâna mă uitam pe scrisul meu dinainte și nu deosebeai sau vorbesc lucrurile astea, ieșeam în oraș cu băieții, cu prietenii, dacă ieșeam dimineața până seara, eu dacă vreau să nu mă duc așa dacă vreau să nu mă duc la toaletă, nu mă duceam. Pur și simplu, comandam când să mă duc și nu, nu mai aveam nicio reținere, mâncam și beam normal și dacă vreau să nu mă duc trei zile, trei zile mă duceam, fără să mă forțez. A, a compensat Dumnezeu fantastic lucrurile. Și eu zic că Dumnezeu când te cheamă și în dreptul soției mele, Dumnezeu a știut că ea va fi soția unui om fără Deși ce din casă aici, cei din familie, vedea o slabe când ne-am căsătorit, ei avea 47 de kilograme, o avântul. vântul. Nici <laughs> cum nu are foarte multe kilograme după trei
0: da. copii și... Uh,
1: da, de-a. și părinții și... Bine, că sunt mai mult și... Au zis, Măi, da, uite-te la tine, că tu nu te poți duce pe tine. Dar să, să îngrijești de un om fără mâini, îți dai seama ce asta. Și, deci, Dumnezeu lucrurile slabe, cum spune Biblia, le face dușină pe cele tari și a ales-o pe ea să fie soția, nu o
0: Deci, Sergiu, ai primit două mâini.
1: Da, pot să spun acum că am primit 8. Știți, era, mm. eu n-am, n-am știut, dar am aflat că am făcut școala biblică în Vechiul Testament, dacă cineva lua uh, o oia, trebuia să dea patru înapoi. Sau dacă fura un lucru, sau dacă lua un lucru, trebuia să dea patru înapoi. M-am gândit așa, nu că Dumnezeu mi-a dat două mâini, dar el a îngăduit să trăiesc fără două mâini, dar mi-a dat înapoi 8. Și pe soția și trei copii, care dacă pui 4, 2, 8 mâini care am acum. Căci ăștia mici când mănâncă ceva Să învățați, că vede pe mama Vine direct la tata Știi, Ei mă hrănesc toți acum Începând cu ăla micul până la ultimul Așa că sunt binecuvântat
0: Cum percep copiii? Cred că o să o ca o normalitate Pentru că nu au crescut în ala exact.
2: Exact. exact, exact Ca o normalitate pentru că Ei s-au născut
1: da, în Mai, mai, mai s-a mult, eu tata. zic că ei au Se, se laudă așa cu, cu tata Că, ți-am ceva musafiri și aveau copiii musafirii care au eu, luat într-o cameră și eu chiar eram lângă ușă și ăștia mici îi zice la musafirii care au copii mai voi știți cât te face tatăl nostru? Și ăștia erau așa care, cu ochii mari să audă, ce face tata? Păi tatăl nostru scrie, mă, voi abar n-aveți ziceu, dar tatăl nostru pictează dar nostru face atât de mult de lucruri voi nimic nu știți să făcea actele ăștia rămâneau așa și îți că într-o biserică eu vorbeam în față la Amvon și s-a, făcut, s-a creat pauza între două fraze. Și în momentul când se încep cealaltă frază, fetița noastră s-a întors către sală și a zis tare, ăsta e tatăl meu, zice. Și <laughs> m-am, m-am oprit, da, sunt special. Când ieșim cu ei în un oraș, ăla mic mă ține de, de pantalon, că ei știu deja când trecem strada sau mergem împreună, unul mă ține de un buzunar, unul de un buzunar, ăștia mici. Asta e regula, zic, să aveți grijă de la stradă și să mă, mă, mă țin de pantaloni. La un moment dat, zic, mă nu mai trage tare, ca așa tare. Te că zic, mă lăsați fără, zic, ajung acasă sportiv. Dar sunt bucuria noastră.
0: Cred că sunt binecuvântări foarte mari. Pentru că ne propunem în emisiunea noastră să-l descoperim pe Dumnezeu în spatele experiențelor. Deja am identificat câteva momente clare. Experiența întoarcerii dintr-o perioadă de rebeliune, care să știi că nu ți s-a întâmplat doar ție Sunt oameni care nu și-au pierdut brațele, nu și-au pierdut sănătatea Dar și-au pierdut sufletul în perioada adolescenței și nu s-au întâlnit cu Dumnezeu E un har foarte mare că după șapte ani de frământare l-ai putut întâlni Sunt oameni care își caută ani buni un partener de viață și nu-l găsesc ție, Dumnezeu ți-l-a dus, ți-a pus-o în brațe pe Ligea și cred că și aceasta e tot o intervenție Supranaturală, aș putea să spun Ligia, chiar e un lucru extraordinar uh, Ai fi putut, uh, ai un total al viitor De-ai ales o viață de slujire E adevărat, cred că a fost foarte multă dragoste Și cred că este în continuare, se vede pe voi În felul în care vă priviți și vă raportați Este dragoste între voi Poate că și aici ar trebui să recunoaștem intervenția Și darul lui Dumnezeu Absolut Să trăiești alături de un om pentru care tu ești brațe și ești mama care le susține pe toate. E o provocare foarte mare. Unde l vezi pe Dumnezeu în toată această luptă continuă?
2: Păi el este totul lui tot în viața mea, în mine, în tot ceea ce fac, în tot ceea ce sunt, în peste copiii mei. Vreau să vă spun că experiența mea cu Dumnezeu nu este o experiență numai de, de biserică sau de de a vorbi frumos despre el, Ce este o experiență autentică, practică cu Domnul meu, acasă, personală, în odăița mea. Eu cred că de acolo de pe genunchi vine toată puterea. Pentru că dacă nu ai o relație intimă cu Domnul, n-ai cum să primești puterea decât de la sursă. Și îmi place așa de mult când am timpul meu de liniște, să-l petrec împreună cu Domnul Pentru că știu, eu sunt Dependentă de Domnul meu Nu pot să fac un pas fără el Sunt o fire atât de sensibilă Și atât de plină de slăbiciuni Încât Eu recunosc dependența asta De Domnul 100% Și cred că aici este frumusețea Domnul e cel care mă întărește În toate și mă călăuzește, îmi vorbește Îmi spune, într-adevăr îmi văd de multe ori punctele slabe și deficiențele care le-am acum la vârsta aceasta Când copiii sunt în anumite perioade ale vieții Dar stând aproape de Domnul, primesc, primesc ajutorul de care am nevoie și direcția în care trebuie să mă îndrept Suntem binecuvântați pentru că prezența lui este cu noi și noi Acum traversat o perioadă atât de specială cu Domnul. El mă cheamă la rugăciune noaptea și simt că este un moment în care trebuie să intru în mijlocire, într-un mod special, atât pentru familia noastră, copiii noștri, dar nu numai. Mă gândesc că suntem ocupați și suntem preocupați de foarte multe lucruri și, într-adevăr, familia trebuie să fie pe primul loc, dar, dincolo de asta, eu cred că... Dacă îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, dacă îl iubim așa cum el ne cere să o facem, să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău este prima poruncă. Eu cred că de aici decurg toate lucrurile și tot ceea ce avem noi nevoie în viața de zi cu zi pentru că el e un Dumnezeu gelos și nu împarte slava cu nimeni și lui plac oamenii care sunt nebuni după el și care trângești și doresc să fim îndrăgostiți realmente de el, nu numai să vorbim despre el. Cred că... Domnul este cel care zice că va răsplăti rugăciunea noastră în, în intimitate și în odoița noastră și o face, o văd în fiecare zi, că ne răsplătește și ne binecuvintează cu tot ceea ce avem nevoie.
1: Da, chiar am avut musafieri acum zilele astea și sora care a fost la noi se uita la legea și zice, măi, zice, da, soția ta e așa de puternică, eu zic, da, e adevărat că e puternică, uite, noi călătorim mult, poate altădată conduce 8 ore, 10 ore pe zi, Vine după 10 ore de condus și uh, grijușii de copii, țin minte că erau copiii noștri mai mici și ne punea pe toți la masă, așa ca ne alinia și începea ca și cu lingura la lingura și începea cu la micul, îi da o lingură la, la al doilea, la al treilea, după aia mii și după aia deci i-a pe toți la rând, știi, așa. Și după 10 ore de condus și cu casa, și cu asta, așa am zis, Dumnezeu, într-adevăr, capacitează și mai mult Dumnezeu a pus atâtea îngrămâite, atâtea calități în femeia asta să n-audă ea acum. A atâtea calități că ne, mă uimeaște pe mine că trăiesc cu ea. Da.
0: Nu te gândești că e prea mult, că ți-ai dori să te ajute cineva.
2: Nu, nu m-am gândit la asta, nu știu. Eu, într-adevăr, Domnul, Ne-am binecuvântat, avem și o fata acasă care ne ajută când suntem plecați în misiune Și chiar acum am cerut Domnului Doamne, vreau să-mi trimis mâinile tale în casa noastră Să fie așa parte din lucrarea noastră și să nu fie o povară și să fie chiar trimisul tău Și ea ne ajută foarte mult, mă ajută personal foarte mult și văd ajutorul lui Dumnezeu în viața mea și în direcția asta dar au fost poate momente când am spus Acum nu mai pot, Doamne, sau eu știu Foarte, foarte puțin au fost momentele acestea Când poate m-am simțit căzută sub povară Dar atunci mi-am dat seama că, de fapt, totul pornea din partea mea spirituală Și... Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am ridicat Și n-am rămas acolo Și nu m-am autoplâns ci m-am ridicat și am cerut ajutorul Domnului Și de fiecare dată când am strigat către Domnul N-a fost o rugăciune să nu fie ascultată De Domnul meu De aceea așa de mult bine a făcut sufletul meu Încât nu pot să Să stau pe tușă Nu pot să Ca un spectator numai să mă uit Și să critic sau să văd Ce-i bun, ce nu-i bun Vreau să intru la linia întâi, să mă dăruiesc și să, să pot să mă, pur și simplu, să mă dau pe mine însumi cu totul lui tot în mâna lui Dumnezeu și să lucreze și să facă tot ce are de lucrat în continuare prin mine. Pentru că știu că în fiecare dintre noi este un potențial și așa de puțin ne dăruim lui. Asta, asta e o durere care e în sufletul meu, că prea puțin ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și de aici lucrarea de Dumnezeu Suferă foarte mult
0: Văd lacrimi în ochii tăi Și aș vrea să continuăm discuția aceasta Suntem acum la finalul emisiunii Și m-aș bucura să discutăm mai multe Despre experiențele voastre Care cu siguranță că nu au încăput În această jumătate de oră Care este alocată emisiunii noastre M-aș bucura să împărtășim Într-o ediție următoare Lucruri în care voi l-ați văzut pe Dumnezeu Vă mulțumesc amândurora Pentru prezența în studioul nostru O tragedie a schimbat viața voastră în mod radical, nu doar viața ta, Sergiu, ci și viața Ligei, nu doar viața voastră ca un cuplu, ci viața copiilor voștri și nu doar viața familiei voastre, ci alți oameni care au intrat în contact cu voi, care au auzit povestea voastră de viață, au fost amprentați. Dacă nu au văzut altă situație miraculoasă în viața lor, acesta este un miracol. Dumnezeu este singurul capabil să transforme o tragedie într-un lucru extraordinar. Da, Să fiți binecuvântați, vă aștept și data viitoare. Mulțumesc mult! Toate cele bune!